0: Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast de hoy con Luis Eduardo Medina
1: y Benjamín Bodadilla, fundadores de Painter,
0: donde la educación para el bien común es nuestro objetivo y qué gusto estar aquí otra vez en el podcast de confianza, nada más que empezando con esta célebre frase, para mí Lucio Aneoseneca, uno de los filósofos estoicos, es de los más importantes yo creo que en mi manera de pensar y... Esta frase yo creo que recae mucho en lo que está pasando con los mercados hoy en día. Gran parte de la cordura consiste en dejar ir a los que alientan la locura. Vamos a tocar esto un poquito más en, los, en lo que ve el podcast, pero esa es la frase con la que queremos empezar.
1: Vale, genial. Y igual antes de comenzar, eh, pues acabo de poner mi cronómetro para ver eh, más o menos el tiempo que va a durar el podcast. Y es interesante pensar, ahora que estás hablando de un filósofo, ponernos igual un poco filosóficos, que pues el sentido del tiempo va en una sola dirección. Y viéndolo bien, nuestras vidas también. Entonces, estar mirando mucho para atrás, estar mirando mucho lo que sucedió en un pasado, pues no va a parar que todo siga avanzando. Entonces, siempre hay que mirar para adelante. Y también es bueno... Pararse y ver lo que ya has completado, porque en su momento, cuando tú empiezas y ves para adelante, ves el camino y dices, wow, la que se me avecina, pero una vez que pasó ese tiempo que no puedes detener, pues es bueno mirar para atrás y decir, mira lo que hice con lo que se me avecinó, y eh, pues pararte a detener y pensar lo que has hecho, cómo lo has hecho, y ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces igual es muy buen tiempo en el que estamos sacando el podcast porque estamos prácticamente terminando los primeros tres meses del año y es buen momento para pensar cómo vas tú con tus objetivos y cómo ha sido tu camino hasta ahora y lo que vas a hacer a partir de ahora.
0: Y yo creo que como contexto, si nos escuchan en unas épocas lejanas aquí a los viajeros en el tiempo, para dar un poquito de contexto, llevamos unos 10 años que el mercado de valores ha estado para arriba, durísimo y obviamente tenemos ahorita unas de las primeras correcciones eh, el rendimiento anual del S&P pues, está en negativos y se acaba de anunciar hace poquito, yo creo que una de las noticias económicas más importantes de estos tiempos que quiere decir que la FED va a subir las tasas de interés también como contexto sociopolítico tenemos la guerra con Ucrania, un poco más problemas en la cadena de suministros, la inflación está en máximos históricos, en Estados Unidos se prevé una inflación ya casi del 8%, en México del 9%. Si alguno de ustedes ávidos inversionistas invirtió en Udibonos, felicidades, ustedes son los ganones en esta en este primer trimestre, pero ya veremos quién gana más, uno nunca sabe, siempre puede cambiar, pero por el momento los Udibonos en México han sido de los mejores como un poquito más de contexto, los CETES, los CETES ya tienen una tasa bastante alta, si no me recuerdo estaban en 7.8, más o menos hace dos semanas que los chequé o sea, han estado aumentando. Entonces eso como para sentar yo creo que las bases, ¿no? De el contexto en el que estamos hoy en día en cuestión de finanzas. Entonces, ¿tú cómo lo ves, mi bendito?
1: Sí, son números que quizá algunos no entienden, pero es lo que vamos a querer contar también un poco, pero sobre todo lo, lo altos que son, ¿no? O sea, no es normal que tengas una inflación casi del 10%. Eh, vamos a explicar un poco lo que es in la inflación, cómo es sana, pero como todo hasta cierto punto. Y pues exactamente, importante entender el contexto en el que estamos viviendo, porque con eso puedes tú entender por qué pasó o, o cuando miras para atrás, pues tener otro punto de vista, porque igual como comenté, lo interesante de, del tiempo, quizá este podcast alguien lo escuche dentro de un año y diga: Es verdad, eh, hubo guerra entre Rusia y Ucrania, y, y que ni claro. se acordara, ¿no? Ojalá sea así como algo anecdótico y ya.
0: No, y, y, y yo creo que sentar un poquito del precedente de sentimientos, ¿no? O sea, la gente ahorita tiene miedo, muchos nuevos inversionistas. Venimos de una época donde muchos, ojo, yo creo que también es, es importante porque yo voy a querer recalcar bastante en esto. Acabamos de tener, pues bueno, ¿por qué se dio también esta inflación? Porque se empezó a imprimir dinero como locos, se dieron los estímulos y pues mucha gente estaba en su casa, no tenía que hacer, gastaban menos porque pues ya no gastaban en el carro, que la gasolina porque no se movían, tenían menos costos. Entonces, ¿Qué pasaba con ese excedente? Pues empezó a ir a la bolsa de valores, empezó a ir a la bolsa de valores, y entonces tenemos una cantidad enorme de muchos nuevos inversionistas, posiblemente vélo así, si tú eres una persona que em empezó a invertir hace dos años, o sea, durante la pandemia, tú entras en esta categoría de nuevos inversionistas, ¿no? Y, y, y estos nuevos inversionistas abarcan una enorme cantidad en el mercado de hoy en día. Entonces, muchos tienen muchísimo miedo, son inexpertos, estaban empezando, nunca han tenido una buena corrección, entonces, y, y se, se empieza a notar, ¿no? Se empieza a notar. Yo creo que ese, ese sentimiento de miedo e incertidumbre es muy como lo que todavía está hoy en día en boca de todos. Eso yo creo sí, que también es importante.
1: Yo soy de, de esos nuevos inversores, ya tengo igual un tiempito en el mercado, casi tres años, y es increíble cómo no te deja de sorprender porque siempre hay cosas distintas. Por ejemplo, sí. me acaba de suceder la dilución de acciones. Había tenido splits, que es la división, pero una dilución, que es que tus acciones desaparecen, no. Entonces, es algo que, pues, incluso de cierta forma da miedo, ¿no? O sea, ¿qué, cómo, qué, qué va a pasar con mis acciones? ¿Me las van a pagar? ¿No me las van a pagar? Eh, ¿Va a subir el precio? ¿Va a bajar el precio? Y, y luego comunicados sobre lo que está sucediendo en la empresa, específicamente fue Aeroméxico. Entonces, siempre tú ta, estate preparado para todo lo que pueda suceder dentro de la empresa, o bueno, de, de la economía. Y, y por eso, edúcate también, ¿no? Porque a mí me encanta, por ejemplo, cuando los papás están platicando que las tasas de interés y lo que sucedió y cómo se conectan entonces sí, sí es importante estar al día, sí es importante estar actualizado para que sepas lo que está sucediendo y, y si no pues por lo menos lo que está sucediendo dentro de tu entorno ¿y por qué es esto importante? porque tú puedes pensar que las tasas de interés bueno, pues el banco va a cobrar más pero pues yo no tengo una casa entonces me da igual no me afecta, ¿cómo que no? Cuando suben las tasas de interés, van a subir las tasas de interés también de los créditos y, y de las tarjetas de crédito. Entonces, estate, estate listo.
0: Sí, Y, y eso afecta a todo. ¿no? Yo creo que es un buen punto. Ahorita que empiezas a hablar de ello, yo creo que me gustaría todavía ponerlo un poquito más. ¿Qué es la tasa de referencia? Yo creo que muchos nos lo han explicado ahí, pues, alguna vez en alguna clase, pero así que sepamos... ¿Qué es la tasa de referencia? Pues muchas veces no, no lo tenemos puesto, ¿no? Entonces, en México la tasa de referencia es el porcentaje al que presta dinero BANJICO a otros bancos, ¿no? Entonces, BANJICO el, el Banco Central de México, le presta a otros bancos y esa tasa de interés, pues bueno, va va todo. Digamos que tú eres, Benji, tú vendes, uh, tú eres la Meg y vendes manzanas y yo soy ahorita un productor de manzanas. Entonces, de repente yo agarro y te digo, si antes estaba la manzana en 10, pues ahora te la voy a dar en 15. Y tú obviamente tienes que hacer una ganancia y esa manzana la vas a dar en 20, en 25. Entonces, una vez que algún banco sube la tasa de referencia, como le afecta a todos los bancos y si los bancos te prestan a ti, todo sube. Entonces, este, este incremento en la tasa de interés va a hacer que los préstamos sean más grandes, que también... Si tú ibas a sacar, como tú lo dijiste, y muy buen punto, ¿eh? ni siquiera se me ha ocurrido, el CAT, el costo anual total de tu tarjeta de crédito va a aumentar. Los intereses posiblemente que, que te cobran día con día en tu tarjeta van a aumentar. Si quieres comprar una casa, va a aumentar. Y ese punto es bien interesante. Yo creo que, como tú dices, a veces no estamos viendo el panorama completo de lo mucho que impacta ese tipo de noticias.
1: Sí, y también cómo está directamente ligado al dólar. Que esto yo creo que lo vas a poder tú contar mejor que yo, pero ¿por qué estamos ligados al dólar? Resulta que el dólar es la moneda base, o okay, que bueno, es realmente la, la moneda de reserva a nivel nacion, a, a nivel internacional. Entonces, cualquier moneda está como comparada contra el dólar, entonces, por eso también es es importante cuando el dólar sube o cuando el dólar baja. Y un ejemplo sencillo es que quizá tú compres flores o importes, exportes, lo que quieras. Pero si, si el precio de las flores, que en este caso es la gasolina, que está directamente afectado por el dólar, aquí va, ¿cómo es que nos afecta? Digamos que el dólar sube. Entonces la gasolina va a subir. Y por lo que comprabas antes un litro, ahora puedes comprar. Punto nueve, eh, bueno, punto nueve mililitros. En, en, poniéndolo más sencillo y con números, un litro vale un dólar. Sube el dólar y vale dos dólares. Entonces, ese mismo litro en pesos ya te va a valer el doble.
0: En este punto, yo creo que también es muy importante recordar, como tú dices, no, estábamos hablando de lo histórico. ¿Qué pasó en Bretton Woods? ¿no? Este acuerdo tan importante que. Que si vemos, ese fue también, yo creo que la noticia que fue hace tantos años que sigue siendo bien relevante. Y este era pues, el patrón de la convertibilidad del oro y que respaldaba el dólar. Entonces, se rompe este acuerdo y se decide con la guerra y que ganaron, que ahora con Nixon, que ahora todas las transacciones de petróleo iban a estar hechas en dólares. ¿Y qué pasa? Y como tú dices, los hidrocarburos le pegan a todo. Si tú estás en México y el tipo de cambio antes es de 20 pesos por un dólar, y como tú dices, el litro de gasolina cuesta un dólar, ¿y qué pasa si se te sube un 50% el tipo de cambio? Ahora vas a tener que pagar 30 pesos por ese mismo litro de gasolina. Y como decíamos en el ejemplo de las manzanas, ese gasto se le pasa absolutamente a todos. Entonces, si te suben los hidrocarburos, ¿cuántos productos no tienes que se están moviendo? o sea, que tienen que, que hacer un transporte y esos costos aumentan, y al final del día, le llegan al consumidor, y por eso tenemos esta inflación que estamos viendo hoy en día tan fuerte, ¿no? Arraigado con otras cosas de la cadena de suministros, pero este tipo de, de cambios, no solo tipo de cambio, sino otros nos pegan durísimo, entonces eso hace que también la inflación cada vez la veamos más
1: fuerte. Ya habiendo hablado de estos puntos, de lo que es el dólar y las tasas de interés, veámoslo también relacionado un poco al poder adquisitivo, porque a fin de cuentas es también algo que lo involucra. Es que es tan grande este tema, pero el índice Big Mac, que me imagino tú has escuchado Andale, de él, claro, claro. Que, pues, es, es genial, es súper sencillo y súper comprensible. ¿Qué es lo que nos dice el índice Big Mac? Que eh, es el mismo producto con los mismos alimentos en distintos países, entonces es como, ¿cuánto cuesta preparar la misma hamburguesa en Estados Unidos, en Taiwán y en Japón? Entonces, a través del índice Big Mac, tú logras ver eh, la importancia del dólar porque el, el, se supone que debería de costar igual aquí y en China pero cuesta, cuesta distinto y bueno, no solamente la importancia del dólar sino ¿cómo está la economía? ¿Qué tan barato es o qué tan caro es? Y, y no quiere decir que por ser más caro eh, tengas más poder adquisitivo. De, o, bueno, perdón, por tener un precio mayor tienes menos poder adquisitivo. Y al ser un precio menor tienes más poder adquisitivo. Es lo que nos quiere decir el índice Big Mac en resumidas cuentas.
0: Yo creo que tomando este punto me, me encantaría empezar a hablar sobre esto de la moneda de reserva. Y dejar este indicativo y decir, ¿qué va a pasar? O sea, tuvimos una impresión de dólares increíble. ¿Y la moneda de reserva seguirá siendo la más importante? O sea, hay este video que lo, lo vamos a dejar aquí en la descripción, que yo creo que es un video buenísimo. Si lo pudieran ver todos los que lo están escuchando ahorita, es un video muy, muy bueno. Se llama Principios para un cambio de la economía en la cuestión de los órdenes globales. Eso lo dije en español en mi traducción medio rápida, pero en inglés se llama... Principles for Dealing with the Changing World Order by Rey Dalio. Entonces, este video dura como unos 45 minutos, pero está buenísimo. ¿Qué habla en este video? Habla sobre realmente qué ha pasado. O sea, la historia, todo lo que empezamos a hablar ahorita tiene un porqué, ¿no? Habla de la historia y decir, ¿realmente al final de, de unos 20, 30 años el dólar seguirá siendo la moneda de reserva? Y es una buena pregunta, o sea, ¿seguirá siendo el dólar la moneda de reserva y nos conviene a los otros países emergentes, en este caso México, que, que el dólar termine siendo nuestra moneda de referencia? Y es un punto importante y no es fácil de resolver. Y no lo vamos a resolver esto porque estos temas son macroeconómicos durísimos. Pero lo que te puedo decir, mi Benji, y ahorita lo estabas diciendo un poquito con, con Anís de la Big Mac, se vuelve a veces en muchos países consumir cierto tipo de alimentos o cierto tipo de bienes y servicios extremadamente caro. Como tú dices, es la misma hamburguesa, pero ponle tú que el salario mínimo es distinto. Entonces, al final del día, esa economía para un consumidor no le es tan conveniente. Y tiene muchas aristas, pero tampoco no, no quiero elaborar demasiado en eso. El punto aquí es que lo que nos dicen estos videos es qué economía tiene mucho de los poderes. Entonces, se toman varios poderes, ¿no? ¿Cuánto puede exportar? ¿Cómo están sus instituciones financieras? O sea, ¿realmente puedes prestar buen dinero a una buena tasa de interés? Porque eso genera riqueza. ¿Qué tanto es la competitividad en cuestión de producción en esos países? También, ¿cuánto innova y cuánto es su tecnología? ¿Cómo está su educación? ¿Cuánto comercio exterior tiene? ¿Y cómo está su poderío militar? Viendo este tipo de curvas, podemos estimar y esto, todo esto estoy parafraseando lo que dice Rey Dalio, estimar ¿Cuándo podríamos ver una decadencia de uno de estos tipos de economías? La decadencia, y cuando empezó a caer el dólar como una de reserva, fue el acuerdo de Bretton Woods. Cuando se rompe el patrón de convertibilidad y empieza la economía a imprimir, imprimir, imprimir dinero. Ahora, yo creo que aquí está, estoy empezando a, a maquilar los hilos para unirlo de todo lo que le hemos dicho a ustedes, nuestros queridos radioescuchas, pero también viene con la tasa de interés realmente se puede elevar tanto esa tasa de referencia porque recordemos que el mundo está, creo que ya ¿cuántos son? no sé, aquí no me sé el dato pero creo que son 36 trillones de dólares en deuda, lo que debemos en, eh, a nivel global esto es una de las magias del Internet, ya lo encontré aquí debemos casi no, espérate casi 55 trillones de dólares, Estados Unidos debe 30 trillones China, que es el segundo, debe 10 trillones. Japón, que qué curioso, ¿no? Debe 14 trillones, debe mucho más que China. O sea, luego tenemos Alemania con 3.3 trillones. O sea, están millones, billones y luego trillones de dólares. Entonces, ¿qué pasa si tú aumentas la tasa de referencia? Aumenta la deuda y aumenta esa deuda que al final del día que es casi, casi ya impagable. Entonces esto, pues empezamos a ver realmente, ¿qué pasa? podremos pagar esa deuda? ¿tendremos un cambio? ¿y cuándo empezó la decadencia? La decadencia empezó después de que se rompió el acuerdo de Bretton Woods y el patrón de cobertura del oro entonces, repito yo creo que ahorita es, son muchos temas de los que estuvimos hablando es algo muy complejo, pero espero que esto que meramente dijimos es un empapado es un brochazo de entender un poquito de esta macroeconomía y cómo afecta a todo
1: y, y simplificarlo realmente, porque, ¿qué son las tasas de interés? Una tasa de interés realmente es, ¿cuánto te cuesta el dinero? Entonces, mayor tasa de interés, más te cuesta el dinero. Menor tasa de interés, menos te cuesta el dinero. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Por ejemplo, no, pues, yo quiero que mi dinero cueste mucho menos, ¿ok? Adivina qué sucede en Europa, por ejemplo, en Alemania. Si tú metes tu dinero en el banco, te va a dar rendimiento negativo porque tu, tu dinero, de cierta forma, está muy seguro. Pero si tú quieres invertir en un país de mayor riesgo, pues entonces a mayor riesgo puedes tener mayor beneficio. Es exactamente lo que sucede con la tasa de interés. Si tú eres una empresa extranjera que quiere invertir en un país con, alta, con, con una alta tasa de interés, lo más probable es que puedas ganar más dinero o que puedas perder más dinero. Eh, entonces, es eh, eso eh, simplificado. Luego de, del dólar, pues es simplemente el valor de una moneda contra el dólar. ¿Qué tan fuerte o qué tan débil está en contra del dólar? ¿Y cómo se podría decir que una moneda es fuerte o que una moneda es débil frente al dólar?
0: Y en este punto, como tú dices, no ¿qué, qué nos conviene a nosotros hoy en día? O sea, ok, te acabamos de dar un brochazo y un montón de información que déjame decirte, es muy complicada. O sea, no te lo voy a mentir. Por más de que lo logremos desmenuzar, es información difícil. Tenemos que recabar en datos históricos, ver, te estamos diciendo más o menos qué debes de calcular para poder saber cuándo el, el dólar va a dejar de ser la, la moneda de reserva. O sea, son, son temas complejos, ¿no? Yo creo que a cualquiera podría escribir una tesis sobre esos temas, o sea, y se vale. Exacto, Pero, sí. ¿qué puedes hacer tú? O sea, tú que nos escuchas que ya te hicimos sentir todavía más espantado, ¿qué puedes hacer? Yo creo que aquí en este punto, bueno, esto cabe recalcar que esto es meramente mi opinión. No estoy dando ningún consejo financiero. Esto es solamente, no es, no es para nada algo legal. O sea, ustedes deben de, de buscar con un especialista que les pueda validar esto que yo le estoy diciendo. Y ahora sí, dicho eso, el portafolio de Swensen puede ser una gran alternativa en este tipo de entornos porque este portafolio de Sensen ya está tomando en cuenta una parte de bonos, entonces este portafolio nos enseña que también esto que dije al inicio de los UDI bonos, los UDI bonos pagan en UDIs, las UDIs son una medida de referencia conforme a la inflación, entonces estas UDIs crecen en proporción a cuánto crece la inflación en México y aparte dan un premio extra entonces, estas SUDIS, si la inflación fue del 2% igual y te pagan un poquitito extra, te pagan un 2.4%, ¿no? A diferencia que los CETES. Entonces, hay veces que le puedes ganar más que en, lo, que en los CETES cuando estás entrando en un periodo de alta inflación. O si hay poca inflación, pues los CETES van a pagar más. Entonces, este tipo de portafolios como el portafolio de Swensen te pueden permitir tener una baja volatilidad en tu portafolio en este tipo de activos. Yo creo que como una recomendación, y esto sí es, es muy en serio, si tú ahorita estás muy preocupado, si tú ahorita no te sientes cómodo, quiere decir que lo más probable es que estás sobreinvertido en un solo activo. Entonces, si tú ahorita que me escuchas, que elevaron las tasas de, de, de interés, que no lleva mucho, las, las elevaron el 16 de, de marzo, o sea, lleva, ah, llevar, sí, o sea, no lleva tanto que la Feda anunció que cada trimestre va a estar elevando las tasas un punto veinticinco por ciento, si no mal recuerdo ahí la, la nota, pero a, acaba de ser hace muy poco. Entonces eso pues dio miedo al mercado y también por eso se cayó y fue un gran madrazo ahí. Entonces, si tú tienes miedo y estás muy preocupado, quiere decir que lo más seguro es que estás sobreinvertido en un solo activo. ¿Qué te podemos decir que no estamos haciendo o que sería un buen punto para empezar a indagar? Yo repito, el portafolio de Swensen. El portafolio de Swensen, vuelvo a decir, tiene una buena correlación entre activos. Entonces, esto te permite que la volatilidad en tu portafolio sea menor. Yo creo que eso, si te puedes llevar algo, ese punto como una tareita, échate una leída, ve algún videito en YouTube. Yo creo que sería bueno.
1: Es exactamente eso. Ten la curiosidad, porque... De primeras puede sonar muy complicado. Pero una vez que empiezas a estudiarlo y que te empieza a hacer sentido y que lo empiezas a interrelacionar eh, todos los conceptos, pues hacen sentido. A fin de cuentas, eh, la economía o las finanzas te lo quieren vender como algo muy complicado. Y ¿sabes que Yo creo que no hay nada peor que el hacerte sentir tonto.
0: Muy buen punto, ¿eh? eh muy buen punto.
1: Eh, o sea, no... No, eh, si, si tú lo estudias, si tú le echas tu revisada, obviamente vas a, a poder entenderlo. Y, y todos esos economistas o todos esos financieros que en reportes quieren explayarse, igual que cuando vas al doctor y te dice, no, lo que usted tiene es en el disco número 3 una una tal de cual, que, que No le entiendes, que le dices, doctor, ¿qué tengo? Simplifíquemelo y, y, y dígamelo. Y obviamente... Si, o sea, si lo pides, te lo van a poder decir. Ah, lo que tienes es en la columna vertebral, en este hueso, eh, una pequeña desviación. Perfecto. Igual lo, los economistas. Dada la situación entregada en el reporte que tuvimos en el año 2020, hemos seguido con el mismo concepto que la tasa de interés has tenido que... No, a ver... ¿Qué ha sucedido? ¿Subió la tasa de interés? ¿Bajó la tasa de interés? Eh, ¿Aumentó el crédito? ¿Bajó el crédito? Simplifícalo. Y, y como
0: tú dijiste, ¿no? O sea, sube la tasa de interés, el, el dinero es más caro. Baja la tasa de interés, el dinero es más barato. O sea, ese tipo de referencias yo creo que las vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Pero también yo creo que sí está bueno que te eches tu sumergida. Como tú dices, si empiezas a verlo con esa idea de que no es tan complicado y te das la tarea de la curiosidad, ¿por qué también lo, lo así es tu tarea de curiosear, vas a aprender muchísimo. yo creo que así, pues, así yo también empecé. leyendo un libro, me empecé a interesar más, busqué otra cosa, busqué otra cosa. Y, y un día, otro, pues ya me había cambiado carrera, ¿no? Entonces, así pasa. Entonces, ese punto, como tú dices, yo creo que también darte la oportunidad de que aunque a veces suene complicado, empezar a ver ese tipo de noticias. Yo, yo como... Tarea personal para ustedes que nos escuchan, en verdad, en verdad, en verdad, vuelvo a, a decirlo, chequense ese video de Rey Dalio. O sea, ustedes buscan nada más el canal de, de YouTube Rey Dalio, va a ser de los ultimitos. Qué gran video, eh! y, y aparte, déjame decirte, súper animación, está animado todo, tiene tus dibujitos que te van llevando, muy explicativo, buenísimo. Entonces, yo creo que yo, como ustedes, si, si lo vemos así como tarea, les dejo ese videito que la va a de 10.
1: Buenísimo, pues lo agrego yo en la descripción para que todos ustedes lo puedan ver. Porque igual muchas veces platicado no es lo mismo que, que ya visual.
0: Sí, claro, eso va, lo, lo cambia completamente.
1: Pues bueno, Lalo, yo creo que es buen tiempo para eh, terminar el podcast. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, se me hace buenísimo. Eh, porque yo creo que nos podamos alargar unas 2, 3 horas. Pero la verdad yo creo que no, no, no creo que a muchos les les gustaría estarnos escuchando aquí de qué moneda va a cambiar, qué por qué. Entonces yo creo que las, las bases esenciales, si ¿sí alentían la curiosidad, con mucho gusto, ahora sí que nos damos grasa. Pero Esperemos aún así...
1: Haber plantado la semillita de la Exacto, vida exacto. Pues sin más que decir, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que puedas aplicar lo que acabas de escuchar. Recuerda seguirnos en redes sociales, estamos como Pine stocks en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí podrás pedirnos de qué quieres que se trate en nuestro próximo podcast. Hasta luego.